0: Erster Petrus, Kapitel 5, Vers 5 bis 11. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwester in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Lieber Herrinnen und lieber Herr, seid nichten und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Lieber Gemeinde, so gleich vorweg gesagt, ich glaube nicht an den Teufel als eine Art Gegenspieler von Gott, der beinahe so stark und so mächtig ist wie Gott und sich mit ihm, mit Gott, immer wieder kriegerische Auseinandersetzung liefert, deren Ausgang ungewiss ist. Ich glaube nicht an den Teufel, der angeblich schuld ist, wenn Menschen tun, was sie nie tun sollten. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen es ganz allein, ohne Beihilfe eines mythischen Wesens schaffen, aller denkbar möglichen Grauslichkeiten zu begehen. Der Teufel, von dem hier die Rede ist, ist aber ganz und gar nicht dieser merkwürdige gehörnte, geschwänzte, glutäugige und pelziger Wesen, das spätere Zeiten gemalt haben. Dieser Teufel hier im Text war sehr real. Er steht für das römische Reich mit seinen immer wieder hier und dort aufflammenden Verfolgungen von Menschen, die sich zu Jesu Christus bekannt haben. Flächendeckend war das selten. Aber immer, wenn es in einer Provinz Probleme gab, einer Dürre mit anschließender Hungersnot, einer Seuche mit tausend Toten, mussten dort die Christen als angeblicher Verursacher und Sündenbäcker herhalten. Die Gefahr ist also real, in der sich die Empfänger des Briefes befinden. Es ist nicht eine einbildete Bedrohung. Spannend finde ich, dass der Briefschreiber sich nicht damit abgibt, die Ängste der Menschen zu verstehen, wie das neuerdings heutzutage Mode geworden ist. Angesichts der Bedrohung gibt er Ihnen eine recht klare und handfeste Anleitung wie sie sich verhalten sollen. Bevor wir uns ansehen, was er empfiehlt, möchte ich kurz schauen, welche Ratschläge heutzutage so daherkommen würden. Die Problemanlage ist so, dass die Christinnen und Christen mit ihrem Glauben und dem durch diesen Glauben geprägten Lebensstil auffallen. Sie machten manches anderes als die Mehrheitsbevölkerung. Sie versammeln sich zum Beispiel am Sonntag am Abend, nach dem Sonnenuntergang, zu ihren gemeinsamen Gottesdiensten. Die Mehrheitsbevölkerung besucht die Tempel ihrer Götter bei hellem Tageslicht. Was also machen diese Christinnen und Christen in der Finsternis. Man munkelt, dass da Blut im Spiel sei. Da hat wohl irgendwer einmal durch offene Fenster ein paar Worte gehört. Das ist mein Blut für euch vergossen, mein Leib für euch gegeben. Nehmt und esst, nehmt und trinkt schon läuft die Mehr, dass sie irgendwelche furchtbaren kannibalischen Ritten vollführen. Und noch, was fällt der Mehrheitsgesellschaft unangenehm auf, dass Männer und Frauen, Sklaven und Sklavenbesitzer, nehmen gemeinsam an diesen vermutlich blutigen Ritten teil. Das widerspricht das gewohnten gesellschaftlichen Ordnung. Also, was können wir ihnen empfehlen, damit sie nicht mehr angefeidet werden? Die gängige Empfehlung an Minderheiten heute ist wohl mehr eine Forderung. Passt euch an, das würde heißen, feiert eure Gottesdienste auch tagsüber. Nur leider geht das nicht, denn die Sklaven mussten ja von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an sieben Tagen in der Woche arbeiten. Na gut, dann wäre das Problem ja auch gleich mitgelöst, dass hier alle gesellschaftlichen Schichten sich gegen den herrschenden Brauch gemeinsam versammeln. Dann lasst einfach, die Sklaven draußen aus euren Gottesdiensten und schon ist ein Stein des Anstoßes beseitigt. Und dann, man könnte ja auch, wie es alle anderen machen, Feiern für Männer und für Frauen getrennt veranstalten. Und das mit dem Blut, also, das müsst ihr schon sein lassen, denn das ist einfach inakzeptabel. Wenn die kleine christliche Gemeinde damals aller dieser heute wohl möglichen Ratschläger befolgt hätte, wäre am Ende nichts mehr von ihrer Eigenart und ihrem Glauben übrig geblieben. Und wir würden heute hier nicht miteinander Gottesdienst feiern in eben der Tradition jener Gemeinde. Also aller Miteinander Ganz gleich, welche gesellschaftlichen Gruppe wir entstammen, immer noch hören wir die Worte »Das ist mein Leib, das ist mein Blut, nehmt und esst, nehmt und trinkt«. Nur die Uhrzeit hat sich geändert. Welcher Rat, den sie offensichtlich befolgt haben, war also so zielführend, dass die bedrängten Christen ihren Glauben bis zu uns herauf weitergeben konnten, trotz aller Angst und Verfolgung. Der Rat ist kurz und knäckig. Seid demütig. Das ist kein Begriff, der so einfach zu übersetzen ist. Ich deute diese Aufforderung jetzt mit dem ganz alltäglichen, bleibt normal. Demütig oder eben normal benimmt sich einer, der sich nicht besser vorkommt als die Leute, die anderes leben und anderes glauben. Demütig, also normal, bleibt jemand, der sich nicht in die Opferrolle begibt. Demütig, also normal, ist jemand, der weiß, wie weit er selbst für seine Sicherheit sorgen kann und ab wann es im Leben halt keine Sicherheiten geben kann und es allein in Gottes Hand liegt, was geschieht. Diese letzte Variante von demütig sein, also normal sein, bekommen wir dann noch ein wenig ausgeführt mit dieser Worte. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das aber heißt auch, von dem Ängsten sich zu trennen, sich damit nicht weiter zu befassen, was morgen und übermorgen alles passieren könnte, sondern heute getrost und zuversichtlich den Tag anzugehen, im Vertrauen darauf, dass Gott heute für unsere kleine Minderheitskirche und jeder und jeden Einzelnen hier sorgt. Und der Frieder Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.